0: in sein Schnitzelbrot und geht dann endlich einer in die Kniekräfte zufrieden zu sein Bier. Es lebe der Sport. Und
1: so. Er gibt uns so nächste Folge Fitness in 100 Wörtern. Sag mal, Basti, in dem äh, es lebe der Sport in diesem Song von Reinhard Fenrich, da ist ja auch da wieder ja auch vom genussvollen Biss ins Schnitzelbrot und vom, <lacht> und vom Bier gesprochen. Ähm, Fitness in 100 Wörtern, da kommt das irgendwie nicht vor. Also ich lese es jetzt mal vor und dann, dann reden wir vielleicht über Schnitzelbrot und Bier. Eat meat and vegetables, nuts and seeds, some fruit, little starch and no sugar. Keep intake levels that will support exercise but not body fat. Practice and train major lifts, deadlift, clean und squat. Presses, clean and jerk and snatch. Similarly, master the basics of gymnastics. Pull-ups, dips and rope climbs for Beispiel. Push-ups, sit-ups, presses to handstand. Pirouettes, flips, splits and holds. Then bike, run, swim, row etc. Hard and fast. five or six days per week. Mix these elements in as many combinations and patterns as creativity will allow. Routine is the enemy. Keep workouts short and intense. Regularly learn and adapt. Play oder Regularly Learn and play. play. Wird beides passen. New Sports. Also das waren jetzt 100 Wörter der Fitness von Greg Glassman, vom Crossfit Founder. Jetzt hätten wir das natürlich auf Deutsch übersetzen können, aber wir zerlegen diese 100 Wörter ohnehin
0: und reden im Detail darüber. Weißt du, was mich so fasziniert? Und ich finde, der, der Greg Glassman, der Gründer von Crossfit, hat wirklich eine Gabe gehabt. Sehr, sehr zum Teil auch komplexe Sachverhalte. Echt einfach darzustellen. Mhm. Also auch diese Prescription ist 100 Worte, sie wirkt fast banal in meinen Augen, aber da steckt sehr viel äh, gedankliche Arbeit dahinter, sehr viel Geistesarbeit dahinter und auch diese Fähigkeit aus ganz vielen verschiedenen Bereichen das Essentielle rauszukondensieren, rauszuarbeiten mhm. und dann so simpel zu kommunizieren, finde ich, ist in meinen Augen einer der großen Gaben, die der Greg Lessman hatte. Und die spiegeln sich in diesen 100 Worten einfach wunderbar
1: wieder. Absolut. Also man sagt ja auch, simple is hard. Ja. Äh, jeder, der schon mal versucht hat, in der Schule vielleicht oder in der Universität einen eine langen äh, Aufsatz zusammenzufassen in, in, zur Quintessenz, der wird wissen, was gemeint ist. Es ist überhaupt nicht leicht. Und ich habe diese 100 Wörter schon so oft in so vielen Crossfit-Gyms weltweit äh, auf der Wand äh, hängen gesehen. Habe sie selbst bei mir in der Küche an der Wand und trotzdem ertappe ich mich immer wieder dabei, wie ich es mir anschaue und denke, ah ja genau, was ist damit eigentlich gemeint? Mhm. Und genau deswegen wollten wir diese Folge auch aufnehmen heute, um ein bisschen detaillierter über das zu sprechen. Was meinen, was, was, was ist mit diesen 100 Wörtern gemeint? Was könnte hier und da damit gemeint
0: sein? Und weißt du, was ich auch finde? Weil wir immer über das Thema, oder schon auch sehr stark immer über das Thema Crossfit reden. Das, was mhm. da drin steht, gilt für alle Leute. Ja. Ist egal, ob du Crossfit machst oder nicht. Da musst du ja. doch keine komischen Kombinationen machen und du musst doch nicht unbedingt olympisches Gewicht mit Rudern kombinieren. Aber die Grundessenz, diese Grundideen, die da enthalten sind, sind einfach für alle Menschen relevant.
1: Ja, und ich glaube, man muss es auch, äh, surprise, surprise, so viel kann ich vorweg sagen, nicht zu religiös sehen. Auch wenn viele glauben, CrossFit ist eine Religion. Ja. Ähm, das Ziel, so wie bei allen Dingen, so wie bei allen Zielen, die man sich vornimmt, glaube ich, ist ja, nimmst dir vor. Und niemand wird alles, äh, jedes einzelne Wort, dieser 100 Wörter einhalten können, jeden Tag äh, seines Lebens. Aber nimmst dir vor und je mehr davon passiert, desto besser ist es für dich. Ich glaube, das muss man auch berücksichtigen. Vor allem, wenn man sich anschaut, was ist zum Beispiel der erste Satz. Das wäre nämlich auch meine erste Frage an dich gewesen. Ähm, aber vielleicht bevor ich die Frage stelle, ich glaube, dir hat noch was auf der Zunge gebrannt.
0: Na, ich wollte nur sagen, das klassische 80-20-Prinzip. Ja. ja? Mit 80% seiner, der, der, der Arbeit, die man irgendwo reinsteckt, mhm. kann man 99% des, des, des Erfolges garantieren. Die letzten 20% sind dann wichtig, wenn man irgendwie kompetitiv arbeiten möchte. Da muss man vielleicht ein bisschen mehr Gedanken und mehr Liebe zum Detail haben. Mhm. Aber wenn man diesem, diesem Plan hier in den groben Zügen folgt, hat man unfassbare Benefits. Ja. Das glaube ich, das wollte ich noch sagen. Ja. Ja, aber, aber Punkt 1, zerlegen wir es. Punkt wir's. Eins, zerlegen wir ja. Gerade in Zeiten
1: wie diesen, wir haben ja in der letzten Folge schon in der Crossfit Pyramide sehr viel über Ernährung gesprochen und es ist, ein, ein habe ich das Gefühl, ein sich sehr veränderndes Thema. Ich meine, man muss berücksichtigen, diese, diese 100 Wörter sind äh, vor einigen Jahren äh, geschrieben worden. Ich weiß nicht, ob du weißt, welches Jahr genau, ich schätze mal Anfang 2000 irgendwo so in an dem, 2000er -Jahren. Genau. Ähm, und ich meine, nicht, dass sie jetzt deswegen weniger relevant oder aktuell wären, aber es ist sehr viel in, in Richtung fleischlose Ernährung natürlich auch gegangen. Ne? Das wäre auch eine meiner ersten Fragen gewesen. Weil der erste Satz, eat meat and vegetables, nuts and seeds, some fruit, little starch, no sugar. Wie würdest du diesen Satz zerlegen und was sagst du zu Menschen, die sagen, ja, aber ich
0: esse ja gar kein Fleisch und mache trotzdem Sport? Also mal die Zerlegung, also das, mal die Übersetzung, ist Fleisch und Gemüse, mhm. Nüsse und Samen, äh, 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 ein bisschen Obst, wenig Stärke und keinen Zucker. Mhm. Also ein bisschen soll mehr sein als wenig. Mhm. In dem Fall. Ja. Mhm. Also ein bisschen heißt, das ist, ja, ich, ich, ich erkläre es gleich noch im Detail. Aber das ist, die, das ist prinzipiell mal die Übersetzung. Jetzt zu den einzelnen Punkten. Also ich weiß, wir leben in einem sehr sehr äh, vegan und vegetarisch angehauchten Zeitalter. Ich glaube nicht, dass das für Menschen prinzipiell die optimale Ernährung ist. Mhm. Ich verstehe das total, wenn jemand sagt, er möchte das aus gesundheitlichen Gründen so machen. Mhm. Und ich glaube durchaus, dass eine Plant-Based-Diet, also eine grundsätzlich auf Pflanzen basierende Diät, sehr, sehr, sehr gesund ist und eigentlich optimal für die meisten Menschen. Mhm. Ich glaube trotzdem, dass es, dass es und wir sind alles Fresser, dass, dass tierisches Eiweiß, ähm, es gibt auch evolutionär gesehen viele gute Punkte, die darauf hindeuten, dass die Entwicklung des Menschen auch stattgefunden hat, mhm. weil wir begonnen haben, äh, Shellfish, also Muscheln, Austern und mhm. andere Dinge zu essen, die reich an Omega-3-Fettsäuren waren und mhm. ganz vielen anderen Produkten. Aber dass das, das rein, um nicht zu sehr abzutriften, das rein ja. vegane, vegetarische Ernährung jetzt nicht unbedingt das Optimum ist, aber ich verstehe jeden, der sich so ernähren möchte. Mhm. Und man kann das, glaube ich, auch, wenn man es bewusst macht, sehr auf einem sehr sehr gesunden Niveau mhm. machen. Das ist mal, mal, mal Punkt 1, weil mhm. wir darüber gequatscht haben. Ja. Äh, was, was heißt prinzipiell die Prescription? Also ja. weil wir vorher noch über die Pyramide gesprochen haben, ja. du siehst, der erste Satz ist die Basis der Pyramide. Ja. Ernährung ist einfach super wichtig. Ja. Das ist, deshalb steht der Satz an erster Stelle. Mhm. Der, der, der zweite Punkt, den wir auch schon im vorigen Podcast erwähnt haben, ist, dass, dass in dieser Prescription eigentlich nur echte Lebensmittel vorkommen. Mhm. Also unbehandelte Lebensmittel mhm. Richtiges Essen, ja, mhm. das, was, das, was Menschen zu sich nehmen sollten. Also, da geht es sehr stark um die Qualität. Mhm. Also, nicht nur um die, um die Qualität der Lebensmittel, sondern dann auch um, um, die, um, ja, um, die, um die Qualität der Lebensmittel. Ähm, und der zweite, der, der zweite Teil dieses Satzes äh, ist so viel, äh, dass du ähm, deine körperliche Aktivität aufrechterhalten kannst, aber nicht Körperma also Körperfett zunimmst. Also ist einfach, ist einfach die richtige Menge im Prinzip. Das spielt auf die Qualität an, mhm. äh, auf die Quantität. Also das eine ist ein qualitatives Statement, was man essen soll, mhm. das andere ist ein quantitatives Statement, wie viel man essen soll. Mhm. Also keep
1: intake, levels to, keep intake to levels that would support exercise but not body genau, fat. Genau, genau. Halt, also Qualität ist unglaublich wichtig. Es gibt natürlich Ausnahmen, also ein, ein Matt Fraser äh, an der Spitze des Crossfit-Sports, äh, der hat, äh, habe ich letztens gesehen, 9.000, 10 10.000 Kalorien am Tag, der wird immer wieder gesehen, wie er Gatorade und Snickers ist. Ja? Mhm, aber das trifft wahrscheinlich für die wenigsten Menschen zu, dass man, dass man so einen hohen Kalorienbedarf hat, dass das quasi untergeht darin. Um. Ist, ein,
0: ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. Also, was mir in der Prescription prinzipiell gefällt, ist, dass sie äh, sehr undogmatisch wenn man jetzt das Thema Fleisch mal wegnimmt, aber mhm. dass, es, dass es nicht darum geht, das ist eine Paleo-Ernährung, das ist Ernährung mhm. das ist eine vegane Ernährung, das spielt eigentlich in der Prescription gar keine Rolle. Mhm. Oder man soll, man soll äh, sich genau mit diesen Makronährstoffzusammensetzungen mhm. ernähren oder anders. Das, das, kommt da gar nicht, das kommt da gar nicht wirklich vor. Aber was, was interessant ist, wenn man sich das anschaut und die einzelnen Punkte durchgeht, ja. Meat, Fleisch im Prinzip ist eine Proteinquelle. Mhm. Also man hat einmal das Protein, das Eiweiß drin. Sehr viele Leute ernähren sich nicht eiweißreich genug bei uns. Mhm. Ja. Also das Eiweiß ist da dabei. Und dann kommt das Gemüse. Mhm. Das hat einen relativ niedrigen Kohlenhydratanteil. Mhm. Also Gemüse besteht auch aus Zucker, ist viel Wasser und ein bisschen was anderes. Aber die, die, der Grundmakronährstoff ist ein Kohlenhydrat, ist Zucker. Mhm. Aber es ist sehr wenig Zucker drin. Mhm. Wenn man sich die nächste Kategorie anschaut, anschaut, Nüsse und Samen, ist hauptsächlich Fett. Auch da in jeder Nuss findet man zum Teil mehr, zum Teil weniger Kohlenhydrate und auch Protein, mehr oder weniger Protein. Aber der Hauptanteil, der Hauptmakronährstoff ist Fett. Mhm. Also jetzt haben wir Kohlenhydrate, Ven äh, Protein, also Eiweiß, wenig Kohlenhydrate, mhm. das war das Gemüse und Fette. Mhm. Und auch, im, und auch im Fleisch sind natürlich Fette dabei. Mhm. Mal mehr, mal weniger, ja, je nachdem, was man isst. Als nächstes kommt schon eine Einschränkung, eine Quantitative. Da steht... Some Fruit. Some Fruit, ja. some fruit soll einfach heißen, ist weniger Obst als Gemüse. Jetzt kann man, jetzt kann man darüber diskutieren, ähm, ob das gleich ist. Warum, warum steht da Some Fruit? Und weil du den Matt Fraser siehst, der, der am Tag fünf Workouts macht und relativ intensiv trainiert, der hat einen ganz anderen Bedarf an Zucker zum Beispiel und an mhm. äh, Wiederauffüllung seiner Glykogenspeicher. Mhm. Also das ist der Zucker, der im Muskel gespeichert ist, den man im glykolytischen äh, Stoffwechselweg verwendet. Mhm. Aber der hat einen ganz anderen Bedarf an Zucker als die meisten Menschen, die ganz wenig Bewegung machen. Mhm. Und der isst auch nicht nur Snickers und Kohlenhydrate, es gibt eine ganz interessante Folge mit ihm. Da sagt er, seine, Leist seine besten Leistungssteuerung hat er gehabt, wo seine Frau für ihn gekocht hat. Mhm. Und er hat nicht darüber nachgedacht, in welchen Mengen er isst, also Kohlenhydrate, Fette und, und Eiweiße, mhm. welche Zusammensetzung, sondern er hat einfach echtes Essen gegessen mhm. Und das sind Mengen ad libitum, also so wie ihm halt gerade äh, Lust und Laune war, hat er, hat er gegessen und hat er gemeint, das war für ihn die, 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 die sinnvollste und beste Ernährung, der hat am besten performt ähm, Ganz unabhängig von der Menge. Ja. Aber die erste Einschränkung ist, äh, weniger Obst. Obst ist kohlenhydratreicher als Gemüse. Mhm. Das ist irgendwie logisch. Schmeckt man es süßer? Also wenn man einen Apfel beißt, merkt man, der Apfel ist süßer als der Brokkoli. Mhm. Da ist mehr Zucker drin. Mhm. Okay? Relativ banal. Dann die nächste Einschränkung ist Stärke. Also Stärke, weil wir vorher über Glykogen gesprochen haben, das ist relativ ähnlich. Ein bisschen anders ist schon, aber was du dir vorstellen kannst, also Kohlenhydrate ist ein Überbegriff für unterschiedliche Zuckerarten. Es gibt einfache Zucker, das ist zum Beispiel unser Blutzucker, Glucose ist ein einfacher Zucker. Dann gibt es Zucker, das sind zwei unterschiedliche Zuckermoleküle, zwei einfach Zucker zusammengesetzt, das ist ein Disaccharid, wenn man, wenn man das so nennen mag. Und dann gibt es Polysaccharide, das sind viele Zuckermoleküle aneinander aneinandergereiht. Mhm. Äh, wenn man sich jetzt Stärke anschaut, das ist zum Beispiel ein Polysaccharid, das sind sehr viele unterschiedliche Zucker aneinander aneinandergereiht. Das ist ziemlich kompakt. Mhm. Ja, das ist relativ in, äh, wie sagt man, äh, energiedicht. Mhm. Also Mehl Brot, Kartoffel, da ist sehr viel Zucker auf engem Raum. Deshalb ist die nächste Einschränkung Little, Little Starch. starch. Ja, und die letzte Einschränkung ist No Sugar, man soll keinen zugesetzten Zucker zu sich nehmen. Mhm. Und ähm, also ich bin da voll davon überzeugt, dass das, so wie es da steht, eine super Art und Weise, sich zu ernähren. Für alle Leute, die viel, 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 viel viel mehr Bewegung machen als der Durchschnitt, glaube ich, dass man durchaus auch im Crossfit mehr Kohlenhydrate essen sollte. Mhm. Aber für Leute, die drei bis vier, fünf Mal in der Woche ins Gym gehen und normal trainieren eine Stunde, ist diese Prescription perfekt. Und das heißt nicht, dass man nicht ab und zu Eis essen kann. Das ist, das ist damit nicht gemeint, oder mhm. ist vielleicht schon damit gemeint, aber am Ende des Tages 80-20. Ja ist eine gute Lebensgrundlage für viele Dinge.
1: Der, der Rick, lieber, der, äh, einer, einer deiner Coaches im, im Crossfit Vienna, hat mal zu mir äh, die schöne Aussage getroffen: Menschen, die wenig bis gar nicht trainieren, essen tendenziell zu viel Kohlehydrate. Menschen, die sehr viel trainieren, essen tendenziell zu wenig Kohlehydrate. Gerade ja. im
0: Crossfit, ja. glaube ich, kann, kann man, man so kann ich unterschreiben. Hundertprozentig unterschreiben. Und weiß das Problem, das ich auch sehe? Es kommt immer dieses äh, also Crossfit war sehr lange so dieses Kohlenhydrat-Bashing. Also mhm. Kohlenhydrate sind schlecht, sind schlecht, mhm. wir essen viel zu viel. Off the carbs, off the, off the couch, off the carbs. Das ist so mhm. ein klassischer Crossfit-Slogan. Ich glaube aber, dass das für die meisten Leute zutrifft. Also das, das, da gibt es jetzt ganz viele unterschiedliche Ernährungshypothesen, aber da wird man viel zu weit abdriften. Ja. Aber, aber im, im Prinzip, also Qualität und Quantität sind da beide drinnen, sie sind beide wichtig, Qualität ist das, was man an erster Stelle betrachten sollte und für die meisten Leute weniger Kohlenhydrate zu essen. Mhm. Das ist so der Grundgedanke. Oder anders formuliert, mehr Gemüse. Mehr ja. Gemüse, weniger Pasta, weniger ja. Reis, weniger Kartoffeln, mehr ja. Gemüse, ähm, für ganz viele auch Frauen ein bisschen mehr Fleisch, ja. mehr Protein, mehr Eiweißquellen oder halt ja. auch eiweißreiches Gemüse, um da eine Alternative zum Fleisch zu geben ähm, und gesunde Fette.
1: Ja. Ich glaube, wenn man das ein bisschen anpasst, wir haben jetzt sehr viel drüber, über die ersten gefühlt 20 Wörter gesprochen, wir haben noch einige vor uns, da also müssen wir auf die Zeit schauen, aber es ist auch das emotionalste Thema, würde ich jetzt mal sagen. Ja, aber, aber ganz grundsätzlich, also was ich gemerkt habe, wenn man das ein bisschen anpasst, du gerade äh, das Wichtigste gerade selber gesagt, mehr Gemüse, die Sättigung erledigt dann eh den Rest. Also wenn man anpasst und mehr Gemüse isst, ja muss man halt einfach das finden, was einem schmeckt. Ich weiß schon, dass ein roher Brokkoli äh, nicht so gut schmeckt wie ein roher Apfel. Ja. Aber dann, dann ist
0: dies, erledigt die Sättigung, eh den Rest. Jeden Tag meines Lebens würde ich ein Steak mit Blattspinat einen Burger bei McDonalds vorziehen. <lacht> ja, das klingt, aber es gibt wirklich Lebensmittel, die esse ich einen Fisch. Ich würde jeden Tag Fisch essen, bevor ich irgendein Fastfood esse. Und das heißt nicht, dass ich es immer mache.
1: Und, und, und damit willst du, glaube ich, auch sagen, dass der Burger
0: prinzipiell auch gut schmeckt. Oder? Genau, Burger schmeckt gut, aber es gibt wirklich wahnsinnig viele ja. Lebensmittel, die mir, die ja. unabhängig vom Burger, die nicht Fastfood sind, ja. die echt gut schmecken. Ja. Und da muss man sich ein bisschen das Zeug raussuchen, dass, einem, dass, man, dass, man, dass man mag und dass einem schmeckt. Und ähm, also das, was du jetzt gesagt hast, finde ich, war, 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 war super als Zusammenfassung. Ja. Ja.
1: Alright, danke, danke. Dann machen wir mal weiter. Wir sind beim sportlichen Teil dieser 100 Wörter der Fitness. Practice and Train Major Lift, also Practice and Train, wie würdest du es übersetzen?
0: Ja, da sind wir wieder bei äh, Üben und Trainieren, also das großer eine... Großer Unterschied. Gro wirklich ein großer Unterschied und auch da wieder, dass das Üben in meinen Augen wird viel zu wenig gemacht. Äh, wir haben ja auch heute so öfter diese Diskussion gehabt, äh, auch in den Stunden, die wir machen, wir haben das ein bisschen umgestellt vom Format bei uns, äh, dass, dass wir relativ viel Bewegungstraining an sich oder Bewegungsübung dabei haben, mhm. dass wir schauen, dass diese Grundbewegungen oder die, generell die Bewegungen besser werden, mhm. weil sie einem ermöglichen, viel intensiver nachher zu trainieren, wenn man mhm. es mal gut kann. Mhm. Also wenn man eine schöne Kniebeuge hat, dann kann man mechanisch super viel Kraft erzeugen mhm. und kann mehr Gewicht bewegen, als wenn man schierte Kniebeuge hat. Ja. Und, und ich
1: glaube, glaub, man kann auch, äh, korrigiere mich jetzt, wenn, 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 wenn du es anders siehst, aber ich glaube, man kann auch sagen, natürlich, das hast du auch schon in der, in der letzten Episode erwähnt, natürlich ist. Üben anstrengender und nerviger oft als trainieren, weil beim Trainieren merkt man sehr schnell, da geht was weiter, da, da, das macht Spaß, da ist Gewicht dabei, da bin ich, der rennt die Pumpe, da bin ich angestrengt. Aber das Üben ermöglicht mir halt natürlich auch, dass ich langfristig viel, viel besser trainieren kann.
0: Oder? Du, das, das Frustrierendste zum Teil sind turnerische Elemente zu üben. Es ja. ist oft Endlos lang, dass man da was üben muss, ja. bis man, also man, man merkt dann schon dazwischen noch, wie man wieder die Fortschritte, ja. aber bis man wirklich auf einem Level ist, wo man sagt, okay, das ist dann richtig cool. Ja. Aber das, ja, zum Teil sehr frustrierend. Aber da geht es halt darum, wenig Intensität, ich sage es mal so 50 bis 60 Prozent maximal der der, ähm, der Maximalgewicht, die man bewegen kann, mhm. also eher ein leichtes Gewicht verwenden, mhm. wenn man Gewicht heben, üben möchte. Mhm. Und ähm, das Training ist dann der intensive Teil, wo man schaut, dass man schwer hebt ja. im Prinzip. Ja. Ja. Okay, also wir sind jetzt bei Practice and Train, also äh, noch einmal, üben
1: und trainieren, ja. Ja? die Major Lifts üben und trainieren und das wären dann Deadlift, Clean und Squat. Kreuzheben, umsetzen, Kniebeugen. Mhm. Clean habe ich auch noch nie übersetzt. Kreuzheben, Clean. umsetzen, Kniebeugen
0: ja. und dann haben wir noch den Strict Press, ja. oder die Presses generell. Schulterdrücken, also das die allgemeine Gruppe gemeint, Schulterdrücken, ja. äh, Schwungdrücken und Stoßen sind mhm. die deutschen Begriffe dafür. Mhm. Die sind gewichtheben geläufig, ja. äh, den meisten dann im deutschsprachigen Raum nicht. Ja. Aber Schulterdrücken, <lacht> Schwungdrücken und Stoßen. Und Snatchen. Genau, Snatchen ist Reißen. Und Reißen. Ja. Gut, jetzt kann man sich fragen, so. warum soll man das üben? Ja, das habe ähm. ich mich schon oft... also ja, erklär es bitte. Ja, also der, ich glaube, der, der, der ganz zentrale Faktor ist, es sind, es sind einmal auf der einen Seite, ich, ich nehme jetzt mal das Reißen ein bisschen raus, sind es wirklich ganz, ganz, ganz elementare menschliche Bewegungsmuster. Weil wir vorher über das Kind gesprochen haben, äh, eine Kniebeuge ist ein, ein, ein extrem funktionelles, elementares menschliches Bewegungsmuster. Mhm. Äh, ein Hip-Hinge, das ist im Prinzip Kreuzheben oder auch die erste Bewegung, wenn man sich zu einer Stange runterbückt um, um, um Umsetzen zu machen, ähm, die, die Hüfte wie ein Schurniergelenk zu bewegen, ist eine, eine, eine menschliche Achse, wo man sehr viel Kraft erzeugen kann. Ja, also mhm. auch das ist ein sehr elementares Bewegungsmuster. Mhm. Und dann kommen alle drückenden Bewegungen halt auch noch dazu. Mhm. Also es sind, es sind wirklich funktionelle Grundbewegungsmuster, die wir Menschen haben. Und der, der Hauptgrund, warum, die, warum wir die in unser Training integrieren, und da könnte man irgendwann mal auch über, über, die, über die Grundprinzipien im CrossFit sprechen, was die Trainingsplanung betrifft und warum wir solche Dinge machen. Aber einer der, der Hauptpunkte, warum wir diese Übungen, Isolationsübungen vorziehen, ist die systemische Gesamtbelastung. Mhm. Ganz einfach gesagt, man kann viel mehr Gewicht verwenden in diesen Übungen als bei Isolationsbewegungen. Und das führt dazu, dass der Körper zum Teil, ich sage es für Männer gesprochen oder auch für Frauen, mehr Testosteron ausschüttet, mehr Wachstumshormone ausschüttet. Also dass die Anpassungen andere sind als bei Isolationsübungen. Du wirst doch selten Bodybuilder finden, die ausschließlich Isolationsübungen machen. Ganz mhm. viel von der, der neuroendokrine Antwort. Ja, die neuroendokrine Antwort ist zum Teil die neurologische Ansteuerung, also die ja. Ansteuerung der Muskulatur. Die endokrine Antwort ist die Antwort des Hormonsystems. Durch diese Übungen hat man einen ganz, ganz, ganz starken Impact auf die hormonelle Antwort des Körpers, die mhm. dann zu positiven Anpassungen führt, wie mehr Kraft, mehr Ausdauer und also in dem Fall mehr Kraft.
1: Okay, das heißt jetzt ganz simpel formuliert, wenn wir haben schon mal das, das Thema Leg Presses an der Maschine im Fitnesscenter verglichen mit dem Back Squat, mhm. ja, ähm, was, was ist der Vorteil, wenn ich mich mehr mit der Langhandel und dem Backsquat beschäftige, weil ich ja in beiden Fällen die Beine trainiere?
0: It's leg Press... Man muss ein bisschen aufpassen, weil beim Leg Press das ist so die einzige Bewegung, wo ich sage, da kann man ähnlich viel Gewicht bewegen und auch über eine relativ großen mhm. Bewegungs äh, über eine große Bewegungsamplitude mhm. äh, ähnlich wie bei einer Kniebeuge oder auch beim Kreuzheben, weil es eine mehrgelenkige Bewegung ist. Mhm. Also ein, ein Leg Press ist Hüfte, Knie, Sprunggelenke, mhm. das sind alle involviert in der Bewegung. Aber wenn du zum Beispiel eine Leg Extension hernimmst also wenn du dich hinsetzt und einfach eine Beinstreckung, ja? da bist weit davon entfernt, die Gewichte bewegen zu können. Mhm. Also ein das also Beispiel, bringe ich in jeder meiner Probestunden, eine normale Kniebeuge ohne Gewicht. Mhm. Ein Untrainierter kann locker 30 bis 40, oder locker, kann in einer Minute circa 30 Kniebeugen machen. Mhm. Jemand, der ein bisschen fitter ist, 40, 50 Kniebeugen. Wenn mhm. man sich wirklich äh, Mühe gibt, kann man wahrscheinlich 60, 70 Kniebeugen auch machen. Mhm. Dein eigenes Körpergewicht bewegt sich ungefähr einen halben, dreiviertel Meter irgendwo dazwischen, je nachdem, wie groß man ist. Und du kannst so viele Wiederholungen machen mit deinem eigenen Körpergewicht. Das funktioniert in keiner Isolationsbewegung. Da ist man ganz weit davon entfernt. Kann jeder mal ausprobieren, eine Langhantel mit dem eigenen Körpergewicht laden und dann versuchen, einen Bizepscurl zu machen. Funktioniert nicht. Ja, selbst mit 20 Kilo wirst du keine 30 Wiederholungen, oder für die meisten Leute keine 30 Wiederholungen zusammen bekommen. Also, du bist da weit entfernt von der von der physikalischen man, Leistung, von der physikalischen Leistung ähm, und das führt zu anderen Anpassungen. Mhm. Das heißt nicht, dass die Bewegungen prinzipiell schlecht sind. Bitte nicht falsch verstehen. Ja. Also auch wenn man sagt, man mag einen Muskel auftrainieren oder so, ist es durchaus sinnvoll, äh, solche Dinge zu machen. Also wenn mhm. jemand einen schwachen Trizeps hat und deshalb beim Bankdrücken eingeschränkt ist oder beim Liegestütz, kann es durchaus sehr viel Sinn machen, den Trizeps explizit, den Trizeps explizit aufzutrainieren mhm. oder spezifisch aufzutrainieren. Ja. Aber wenn ich dich richtig verstehe, sportwissenschaftlich
1: reagiert der Körper einfach auf diese Übungen nachweislich, hormonell Alles. vor allem auch äh, sehr, sehr positiv. Genau, einfach. Und das ist ein, genau. einer der neben dem meiner Meinung nach sogar wichtigeren Grund, dass äh, davon ganz unabhängig, dass das einfach alltägliche Bewegungen sind, die man im Leben so ist es, ja. auch braucht. Ja. Ja. Okay, machen wir weiter mit den Gymnastics. Hier steht Similarly Master the Basics, also relativ ähnlich zu dem bisher Gesagten, ähm, meistere die Basics der... Gymnastics des Turnens und die wären Pull-Ups, Dips, Rope Climbs, Push-Ups, Sit-Ups, Presses zu Handstand, Pirouettes. Mussten man auch gleich erklären, warum Pirouetten. Ja? Äh, ich also. ja. Hast du mir schon mal erklärt, aber fragen sich vielleicht viele Flips, Splits und Holds. Mhm. Warum das alles?
0: Warum das alles? Also in der Pyramide an dritter Stelle waren die turnerischen Elemente, der, der erste Punkt ist, dass man, dass man versucht, Kraft in diesen Positionen und in diesen Bewegungen aufzubauen, also diese Grunddrück- und Zugbewegungen, die man in, in den turnerischen Elementen hat, beziehungsweise auch Turner sind, wie sagt man, unrivaled sind, äh, es gibt niemanden, der so Core-Strength hat über den Bewegungsradius wie Turner. Also das kann jeder gerne zu Hause ausprobieren, sich am Sessel abschützen, die Beine anheben und versuchen das 30 Sekunden zu halten. Das ist für einen Turner eine, eine Leichtigkeit. Jeder Bodybuilder, Powerlifter ähm, wird sich extrem schwer, wenn er das vorher nicht schon mal geübt hat. Also diese Leute haben eine unfassbare Rumpfstabilität und Rumpfkraft ähm, und, und auch sehr gute Grundkraft. Also das sind auch Leute, die, wenn man denen jetzt eine Langhandler in die Hand drückt, Kreuzheben macht, die da sehr, sehr, sehr gut sind. Ja, das darf mhm. man nicht unterschätzen. Das sind, sind starke Leute, die Turner. Ja. Ähm, wenn die Bewegungsmuster ein bisschen komplexer wären dann kannst du wieder ein bisschen anders ausschauen, weil sie es zu wenig machen. Also jetzt reißen oder umsetzen oder stoßen. Also das ist mal der, der Grundgedanke. sind auch recht, recht in, in der Basis recht ähm, grundlegende Bewegungsmuster, ziehende und drückende Bewegungsmuster. Der, die, der, die, der letzte Teil, der mhm. de, de Prescription, wo wir über Pirouetten und und uh, Flips sprechen, ja. also Salty im Prinzip, ähm, uh, Splits, einen, einen Spagat machen. Warum das? Und ich glaube, da muss man auch wieder, das ist Fitness in a hundred words, das ist eigentlich a World Class Fitness in a hundred words. Ja. Also wenn man richtig fit werden möchte, jetzt, wir haben vorher kurz über das Gleichgewichtssystem gesprochen. Mhm. Warum ist eine Pirouette eine interessante, wichtige Bewegung? Und da, uh, Unabhängig vom Alter. Es ist mega cool, wenn man einem Turmspringer zuschaut, der einen dreifachen Salto mit äh, fünf Schrauben macht. Ja. Wahnsinnig beeindruckend, wie man das koordinieren kann und wie, was die für ein extrem gutes Gleichgewichtssystem haben. Ähm, ich habe zum Beispiel mit einer, mit einer Dame zusammengearbeitet, die, die, die hat ein massives Gleichgewichtsproblem. Das sind Leute, die schnell ihren Kopf bewegen und dann umfallen. Das ist ja. ein Riesenproblem und deshalb Pirouetten und das ist, weil wir vorher gesagt haben, man kann das ganz extrem machen oder salti. man kann das auf höchster Ebene machen, da ist es durchaus noch sinnvoll, und man kann es auch ganz banal machen, das heißt man kann einmal starten, dass man einfach nur beginnt seinen Kopf zu bewegen und irgendwas zu fokussieren und mhm. schaut, ob diese Systeme noch gut arbeiten. Aber im Prinzip ist es eine, Turnen entwickelt sehr, sehr gute äh, räumliche Wahrnehmung. Mhm. Also wo du selber im Raum bist. Dadurch, dass ja. du sehr viele Drehungen hast und Rotationsbewegungen, äh, lernst du extrem gut äh, vorherzusagen, wo dein Körper im Raum ist und wo er sich hinbewegt.
1: Koordination auch. Ja.
0: Auch Koordination, aber das ist vor allem dieses dreidimensionale also Spatial Awareness, äh, räumliches Bewusstsein, mhm. wo du bist mhm. im Raum. Es ist großartig, wenn man diese Dinge macht. Also ja. deshalb Pirouetten, mhm. deshalb Salti mhm. sind super, mhm. um diese Systeme zu trainieren, die Gleichgewichtssysteme. Und das mhm. kann man eben mit den Super komplexen, sehr schwierigen Dingen ja. machen, aber auf einem Bein stehen und den Kopf in unterschiedliche Richtungen bewegen. Kann jeder gerne mal ausprobieren. Ja. Das hört sich wahnsinnig einfach an. Das ist gar nicht so leicht für die meisten Leute. Und das ist so ein bisschen die, ja. der, der Schritt dorthin. Aber man sollte solche Sachen ins Training einbauen.
1: Ich glaube, man darf auch nicht, vielleicht du, ist auch ein guter Zeitpunkt, glaube ich, um, um Leute, die vielleicht jetzt ein bisschen abgeschreckt ja, sind ja. von diesen Wörtern, man darf auch nicht vergessen, dass. Es ist ja so ein Grundprinzip im CrossFit auch, man kann und darf und soll sogar bitte ja immer all das auch skalieren zu seinem eigenen, äh, ich glaube, das ist das, was du sagen willst, ja, zu seinem eigenen Grad äh, des Möglichen, weil es ja ist völlig logisch ist, dass niemand mit einer Pirouette einem, einem, einem Salto oder ähnlichem äh, beginnt. So und, ist es genau, Und sich ist dahin es. zu arbeiten alleine ist schon
0: wahnsinnig wichtig. Der Weg ja. ist das Ziel. Es ist ja. ein bisschen so, man mag diese Dinge trainieren wo man startet, wir skalieren das, wir passen es an das Individuum an, ja. aber wichtig ist, dass man es macht. Ja. Genauso wie beim Kreuzheben. Für uns ist das ein super Ziel, für einen jungen, sportlichen Typen, wenn man sagt, er soll zwei bis zweieinhalb Mal sein Körpergewicht heben können. Ja. ist ein super Ziel. Ja. Für meine Großmutter, für meinen, für meinen Vater, der jetzt auch seit sechs, sieben Jahren Crossfit macht, ja. da ist mein Ziel nicht, dass ich meinen zweifachen Bodyweight Deadlift beibringe. Mein ja. Ziel ist, dass er die Kompetenz behält, diese Übungen zu machen. Ja. Und wenn das mit seinem eigenen Körpergewicht ist, ist das schon super. Ja. Also da soll man sich auch nicht abschrecken. Du also, hast gesagt, das ist echt ganz wichtig. dass Ich glaube, es geht darum, bin ich in der Lage als Mensch, diese Grundbewegungsmuster gut auszuführen? Bin ich in der Lage als Mensch, ähm, meinen Kopf und das ist ganz wichtig, meinen Kopf zu bewegen, ohne dass ich umfalle? Mhm. Und das ist am Ende des Tages eine Pirouette. Weiß ich, wo ich im Raum bin ja. und, und, und kann ich und, und, und kann mein Gehirn diese Information auch gut verarbeiten. Und das ist so die Quintessenz dahinter. Warum diese Bewegungen noch wichtig sind und wo wir es dann abstufen und wo wir beginnen, ist ein anderes Thema.
1: So, jetzt sind wir bei Bike, Run, Swim, Row etc. Ich glaube, das muss man jetzt nicht übersetzen. Hard and fast. Mhm. Ja. Five or six days per week. Bumm. Das ist immer so, also. Das kriege ich oft entgegengeworfen. Bist du narisch? Du gehst, könnte man jetzt wieder ausufern, will ich will ich natürlich jetzt auch nicht, aber bist du Narisch, du gehst fünf, sechs Tage die Woche ja. trainieren und bist nicht aufblasen, auf Wienerisch gesagt. Also bist nicht schon so, so eine Kante. Weil man natürlich in vielen Sachen gut sein möchte und nicht in einer Sache extrem gut. Also warum, warum all diese verschiedenen Cardio, ähm, würde ich jetzt mal sagen, intensiven Sachen, ähm, fünf, sechs Tage die Woche.
0: Na, also ich glaube, der, 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 der exakte Wordlog ist äh, Bike, Run, Swim, Row, ETC, Hard and Fast, Punkt. Stimmt. Ja Das ist, das ist äh, wesentlich. Also im Prinzip geht es darum, wenn man dieses metabolische Conditioning macht, ist ganz viele Leute gehen gerne stundenlang laufen. Ja. Das ist Grundlagenausdruck, das kann man, kann man so auch noch machen, also ja. neben dem Crossfit, wenn man Grundlage macht und niedrige Intensität ist das ja. auch super, oder Spazier-, schnellere Spaziergänge machen, Wanderungen machen, glaube ich, ist ein mega Benefit gesundheitlich für alle Leute, ja. was wir im Training machen, wir wollen unser Training kurz und kompakt halten, ja. und ganz viele dieser Anpassungen ähm, passieren bei höherer Intensität, mhm. Das muss jetzt nicht immer dieses äh, diese, dieser grausige Bereich sein, über den wir schon öfter gesprochen haben, dieser eine Minute, sondern es kann zum Beispiel auch Sprintintervalle sein. Mhm. Super positive Anpassungen, die der Körper dadurch läuft, ähm, die, die ganz essentiell sind, aber eben auch diese 1-5 Minuten Dinge. Also wir wollen kurz und intensiv trainieren. Mhm. Das ist der Punkt, ja. Ähm, Warum? Da geht es auch eher um die körperlichen Anpassungen. Das sind sehr viele sagen. der körperlichen Anpassungen. Wir machen da im Crossfit recht viel Intervalltraining. Ja. Ähm, und da kann man zum Teil auch sehr gut Benefits mitnehmen für das Herz-Kreislauf-System, was längere ja. Belastungen betrifft.
1: Ja, ich habe das in vielen Alltagssituationen ehrlich gesagt relativ schnell bemerkt. So vielleicht auch lustige Sachen für, für den einen oder anderen, also wenn ich wenn ich zum Beispiel daran zurückdenke, wie ich vor meiner sportlichen Betätigung im, im Crossfit in in meine in, in, in den dritten Stock meiner Altbauwohnung mit Einkaufssackeln ähm, keuchend angekommen bin früher und wie das jetzt halt, würde man behaupten, durch eine... Easy. Oder? wie das jetzt easy geht ja, ja durch eine und ich und ich in totaler Ruhe fast schon Ruhepuls trotzdem äh, ankomme. Ja. das sind so Sachen die man glaube ich will oder das kardiovaskuläre genau, genau die, das die kardiovaskuläre System
0: einfach gut stärken und da muss man nicht stundenlang laufen gehen ja. also nochmal wenn, wenn das Spaß macht super ja. aber man, man muss nicht stundenlang laufen gehen ja. das glaube ich ist viel ganz es war eine Zeit lang ja äh, Ausdauertraining äh, laufen gehen äh, der, der, das Trainingsmittel schlechthin. Ja. Ich glaube, das ist, da ist das Pendel zu sehr in die eine Richtung geschwungen. Ja. Da gab es eine Zeit lang nur Bodybuilding, das ist das Pendel in die andere Richtung. Ich glaube schon, dass man, und das ist auch die WHO-Empfehlung, weil du sagst, was, fünf bis sechs Mal in der Woche. Mhm. Auf crossfit eben heißt das, fünf bis sechs Stunden, nicht einmal. Mhm. Äh, also Einheiten wären das, die man besuchen kann. Ja. Wenn man sagt, unser intensiver Teil im Crossfit ist so zwischen fünf und 15 Minuten, dann sind das intensive Trainingszeit, sagen wir, machen wir durchschnitt 10 Minuten, ja, Belastung, sind das eine Stunde volle Belastung in der Woche. Das ist nicht wahnsinnig viel. Der ja. Rest ist dann halt zum Teil noch Aufwärme, Bewegung verbessern, wo auch der Puls nach oben geht. Also es sind, es sind eine Stunde intensiv, aber sechs ja. Stunden Training in der Woche und das ist nicht wahnsinnig viel. Also die WHO-Empfehlungen sagen, man soll, ich glaube, drei bis fünf Stunden in der Woche Bewegung machen ja. und dann auch unterschiedliche Dinge, und dass das das also auch im Crossfit machen wollen ist, manchmal was schweres heben, manchmal Ausdauer, ganz oft die Dinge mischen.
1: Üben und trainieren.
0: Üben und trainieren, genau. So ist es. So. Ähm. Ja, der nächste Punkt. Ja, also da, da haben wir jetzt mal eigentlich die ganzen, die ganzen ähm, Übungen abgedeckt. Also wir wollen turnerische Elemente machen, klassische, wir nennen das nicht. Äh, Cardio, sondern wir nennen das Monostructural, also wo mhm. man eine Bewegung hat, die sich sehr oft wiederholt, im kurzen mhm. Abstand, zum Beispiel eine Ruderbewegung, das Setzen der Füße beim Laufen, Springschuh springen, was auch immer, schwimmen, radeln äh, und auch die ganzen turnerischen Elemente, das sind im Prinzip die Übungsauswahl die Übungen, die wir hernehmen, ähm, um um uns zu trainieren. Und die, der, der zweite Teil jetzt, oder der, in dem Fall dritte Teil, äh, da geht es eher um die Zusammensetzung dieser Elemente. Mhm. Also was sehr viele Leute gemacht haben, auch vor dem Crossfit, ist, dass sie diese Dinge immer unterschiedlich trainiert haben. Also da geheißen, ich mache dreimal in der Woche Krafttraining und dann mache ich zweimal in der Woche Ausdauertraining. Ja. Das ist doch Crossfit, also wir, wir trainieren nicht so und das ist der nächste Punkt, five or six days per week, also ja. das ist die Anzahl an Trainingseinheiten, mix these elements in as many combinations and patterns as creativity will allow. Also man soll diese Elemente, also alle diese Übungen, die wir gerade hatten, in so vielen Kombinationen und äh, Mustern, wie die, Kreativ Kreativität, die eigene Kreativität einem das ermöglicht, mischen. Mhm. Und ich, ich glaube auch, auch das ist, wenn man über die, über die äh, natürlichen Anforderungen nachdenkt, die die Menschen vor allem auch früher hatten. Jetzt haben wir einen sehr eingeschränkten Bewegungsalltag. Aber da ging es auch darum, dass man in der Lage ist, unterschiedliche Dinge in unterschiedlicher Zusammensetzung gut zu machen. Ja. Ganz selten geht es darum, zehn Kilometer ohne irgendwas richtig schnell zu laufen. Das soll man auch können. Aber oft hat man, was auch immer, äh, das, das, erlegte, das erlegte Reh auf der Schulter gehabt und musste das Zahn, während man sich bewegt, äh, man musste irgendwo schnell nachsprinten können, irgendwas werfen, vielleicht ein Speer werfen. Also da waren immer, es sind eigentlich immer diese, diese, unterschiedlichen, diese unterschiedlichen Komponenten zusammengekommen und Prepare for the unknown. An unknowable, ja, ja. Und, und nicht so wie wir es jetzt machen, dass wir, sagen, wir trainieren diese Komponenten, alle segmentiert. Ja. Und was man auch sieht im CrossFit ist, dass Leute, die das ausschließlich segmentiert trainieren, ganz schlechte Kapazität haben, diese beiden Dinge gemeinsam zu machen. Ja. Also klassische Beispiele, Leute, die Bodybuilding oder eher kraft -3 Kampf machen an drei Tagen die Woche und ähm, an den zwei anderen Tagen machen sie eher äh, Grundlagen-Ausdauertraining oder, oder Ausdauertraining und dann machen wir so, ein Workouts, äh, machen wir so Workouts wie, ich sage jetzt mal, 21, 15, 9 mal 100 Kilo Deadliften und dazwischen vielleicht 400 bis 800 Meter laufen gehen, dass die Leute zusammenbrechen. Mhm. Weil sie die gemeinsame Belastung nicht gewohnt sind. Und darum geht es uns eigentlich, dass wir, dass wir äh, ganz viele unterschiedliche Übungskombinationen haben, dass sich unser Körper nie jetzt nur an ein Ding gewöhnt.
1: Mhm. Mhm. Gibt natürlich das, äh, haben wir glaube ich auch schon mal besprochen, gibt natürlich das häufige, äh, sag jetzt mal, die häufige Angst oder Gefahr aus dem Crossfit kommend, dass man sagt, gut, wenn jetzt jemand schweres Gewicht bewegt und, und im selben Workout aber. Sehr viel, sehr schnell macht, dass dann natürlich die Faulheit irgendwann einsetzt, dass man die Übungen nicht genau ausführt. Aber ich, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich, ich entgegne solchen, solchen Ängsten, die ja berechtigt sind, ähm, halt auch immer damit, dass das natürlich, genau deswegen üben und trainieren, ja, dass man natürlich darauf achten muss, seine, seine
0: Bewegungen sauber auszuführen. Marin, ich habe das letzte Mal darüber gesprochen: Mechanics, Consistency, Intensity. Hm? Ist leider ganz oft so, aber die Intensitätskomponente steht bei vielen Leuten viel zu stark im Vordergrund. Ja. Was man nicht 20 Mal schön heben kann, muss man nicht in einem Workout unter metabolischer Ermüdung versuchen, 20 Mal zu heben. Das ist ein Rezept für, wie sagt man, Recipe for Disaster. Also ein Rezept, um sich auch zu zerstören langfristig. Rezept für Zerstörung. Ja, Rezept für Zerstörung. Das klingt super, gell? Rezept für <lacht> Zerstörung. Also, das ist echt das, das Ziel, dass man, und das ist auch so wichtig im CrossFit, dieses Skalieren. Das habe ich vorher gesagt, ein Workout 21.15.9 Wiederholung mit 100 Kilo, das ist eh schon für die meisten Leute unvorstellbar. Mhm. Das kann sein, dass du das mit einem Besenstiel machst, wenn du als 65-jähriger 65 Hausmann zu uns kommst oder bei äh, Pensionist, dass du, dass du das mit einem Besenstiel machst und einfach das Bewegungsmuster übst und dann vielleicht nicht 400 Meter laufen gehen, sondern 200 Meter schnell zu Fuß zurücklegen ist trotzdem anstrengend. Also wenn, wenn du der Typ bist, für den das anstrengend ist, das super. Ansonsten können wir es ein bisschen schwerer machen. Aber Ziel ist, dass das Bewegungsmuster passt. Und nur wenn das Bewegungsmuster passt, dann versuchen wir langsam, progressiv die Intensität, also das Gewicht oder die Geschwindigkeit zu erhöhen. Und das, das checken leider immer noch viele Leute nicht, dass Crossfit ist nicht Competition jeden Tag. Ja. Das ist das Schlechte, schlechteste, die schlechteste Trainingsempfehlung. Ja. Also, es geht schon noch immer um dieses Progressive. Und ich glaube, der andere Punkt, da steht jetzt also auch Routine ist die Enemy, also Routine ist der Feind. Ähm, manche Leute sagen, äh, Crossfit ist kein Training, das ist, das ist äh, Exercising, weil man das jetzt gut übersetzt, halt ein äh, äh, bisschen herumhüpfen und Sport machen. Ja? Aber es ist zu wenig, zu wenig geplant, mhm. um vernünftige Adaptionen hervorzurufen. Mhm. Also, dass, dass, dass die Trainingsplanung eher so, ich würfel jetzt einmal und schau, was passiert ist, ja? dass jetzt. Wir sagen, uh, it's variance, not randomness. Also es ist Variant, es ist bewusst gewählte Abwechslung ja. im Trainingsstimulus. Es ist nicht zufällig irgendwelche Elemente zusammengewürfelt. Ja. Also das ist auch ein, ein, ein ganz wesentlicher Punkt. Es geht darum, diese Elemente sinnvoll zu mischen, aber sie zu mischen. Ja. Ich glaube, das, das, das muss man auch mitnehmen. Und ja, kommen wir zum, zum letzten Punkt, oder? Yes. Keep workouts short and intense. Regularly learn and play new sports. Also keep workouts short and intense. Heißt einfach, die Workouts sollen kurz und intensiv sein. Warum? Warum? Ja, also eine Komponente ist, ist, dass man sagt, es ist super, wenn man sich Zeit spart. Also ganz viele Leute, ich nehme mal da jetzt Ironman oder Marathonläufer her, die, die ein Trainingspensum haben, das verrückt ist. Also verrückt für, für, für die meisten normalen Menschen ist es, ist es einfach ein... ein ein, ein Pensum, ein Volumen an Training, das in meinen Augen nicht sinnvoll ist und auch nicht wirklich produktiv. Das ist, das ist der erste Punkt. Aber der, der zweite Punkt, da geht es wieder um die Anpassungen, die Intensität, die Trainingsintensität ähm, ist stark abhängig von der Dauer. Also als, als, als einfaches Beispiel wieder, 10 Kilometer kann man nicht mit derselben Geschwindigkeit laufen wie 100 Meter und das heißt, was wir schauen ist, und weil wir vorher über Intensität gesprochen haben, ist, äh, hohe Intensität, oder wir sagen, mal, wir sagen immer High Intensity, ja, relativ oder angepasste Intensität, aber sie soll schon hoch sein, ist ganz wichtig, um, um körperliche und auch, und auch gesundheitliche Veränderungen hervorzurufen. Also deshalb sollen die Workouts eher kürzer sein, weil die Intensität dann automatisch höher ist. Also wenn ich sage, du musst jetzt 1000 Deadlifts machen, dann wirst du einen relativ großen Abstand zwischen den Deadlifts brauchen, um dich zu erholen, oder du musst sie mit weniger Gewicht machen. Jetzt in den meisten Workouts, wenn man so 21 15 9, das sind 50 Deadlifts, das kann man relativ schnell machen mit einer anderen Übung kombiniert, kann man da ständig in Bewegung bleiben. Dass das Workout ist kurz, aber sehr intensiv. Und der Grund dafür ist die Anpassung, das ist die Anpassung, die wir haben wollen. Aber 21 15
1: Grund, 9 sind doch 45 Deadlifts. Habe ich nicht gesagt 45. Du hast 50 gesagt. Wirklich? Nein, ich habe es jetzt gesagt. nachzählt und habe gedacht, bin ich jetzt?
0: Nein, das sind 45. <lacht> ich ich habe auch gedacht, dass ich 45 gesagt habe. Vielleicht habe ich genuschelt. Ja, kann, ja, kann sein. Kann sein na. Ja, der Mathematiker. Ja. <lacht> ja, also Short and Intense, da geht es um die Anpassung. Wie schnell Anpassung passiert. Und auch da, die meisten Anpassungen benötigen nicht stundenlanges Training, die wir haben wollen. Und der letzte Punkt, regularly learn and play new sports ist äh, ganz, ganz wichtig. Und das habe ich im letzten Podcast nicht, nicht so deutlich noch herausgearbeitet. Aber ja. Sport am Ende des Tages ähm, ist ganz oft, also es gibt, finde ich, zwei unterschiedliche Sportarten. wir werden vielleicht doch mal einen Podcast machen über mhm. Crossfit als olympische Disziplin. Ja. Mhm. Sehr gern. Ähm, aber in ganz vielen olympischen Disziplinen ist es so, dass der Rahmen der Bewegung ganz klar abgesteckt ist. Also Stabhochsprung ist eine Bewegung, die immer gleich abläuft. Das gilt fürs Kugelstoßen, da machen die Leute immer dieselbe Bewegung. Mhm. Fürs Turnen, das sind auch die Elemente sehr ähnlich. Mhm. Also das ist, das ist die eine sportliche Komponente, das ist, das ist äh, äh, sehr klar abgesteckt. Die andere sportliche Komponente ist, ist die Unvorhersagbarkeit, weil wir vorher über, über, über dieses Thema gesprochen haben. Ja? Ähm, Fußball, man weiß nicht immer, was die anderen machen. Man muss auf sein Umfeld reagieren, mhm. das haben wir im Crossfit sonst nicht. Ja. Also das Einzige, was man beim Crossfit beschäftigt, ist es sich selber und wie man sich selber bewegt und die Langhandel. Mhm. Aber man muss nicht auf, auf, auf Spielsituationen reagieren, man muss, man muss nicht reagieren darauf, dass sich andere Elemente im Raum bewegen und auf, auf die Rücksicht nehmen und das sind, die, das sind die Dinge, wo auch wahnsinnig viel, also als erste Komponente, die turnerischen Elemente zum Beispiel oder Springen, bla 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 bla, bla ist die, diese Elemente ähm, richtig gut zu machen, diese Meisterschaft in diesen Dingen zu erlangen, ist, ist ist Sport am Ende des Tages. ja, Aber da braucht man eine solide Grundlage. Und das Zweite ist, ähm, wenn man Fußball, Basketball, Ballsportarten, aber auch ganz viele andere Dinge macht, wo man mit seiner Umwelt in, in, in Berührung kommen muss oder auf die Umwelt reagieren muss, das sind wahnsinnig tolle Inputs für das Gehirn und die, die also ich sage es mal, Hirngesundheit, aber auch äh, die 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 praktische Applikation oder die praktische Anwendung deiner sportlichen Grundeigenschaften. Und es ist, äh, es ist ein bisschen wie das Spielen am Ende des Tages. Also dadurch lernt man einfach sehr, sehr, sehr viel. Und das sind Dinge, die man im Sport oft nicht so hat. Weil man, also oder im Fitnesstraining dann oft nicht ganz so hat, weil man, ähm, weil einem das spielerische Element das ist, dieses, dieser Umgang mit der Umgebung fehlt.
1: Ich glaube, das ist was, was, auch, deswegen auch das, der letzte Satz oder die Spitze der, der Pyramide, genau. je nachdem, wie man sieht. Ich glaube, das ist was, was viele vielleicht auch nie in ihrem Leben kennenlernen, wenn sie nicht Spitzensportler vielleicht werden. Weil du irgendwann, das ist zumindest mein Gefühl, irgendwann entwickelst du so eine Routine für deine, äh, für, für das, was du was du machst als Spitzen-Crossfitter jetzt zum Beispiel, dass du in all deinen Sachen schon so in einem Muster drin bist, dass du auch also einerseits neurologisch, aber auch andererseits fürs mentale Wohlbefinden vielleicht für die Psyche irgendwie gar keine neuen Reize mehr entwickelst und gar keine, keine Spannung mehr drinnen ist. Ich meine, wenn ich mir anschaue, die, das finde ich persönlich super spannend, eine Tia Tumi zum Beispiel, die hat äh, ich glaub, über das Crossfit, äh, glaube ich, überhaupt erst begonnen, olympisch Gewichtheben zu machen für, für ihr Land, für Australien. Und jetzt äh, zusätzlich ähm, ähm, Bob-Slide, also wie, wie nennt man es auf
0: Deutsch, auch eine olympische Disziplin. Nicht ja, Schlittenfahren, Schlitten sondern ähm, Bobfahren.
1: Ja? Bobfahren ist die Disziplin. Genau, die jetzt äh, beginnt auf einmal als, als äh, mehrfache Crossfit-Games-Gewinnerin auf einmal Bob zu fahren für, das, für Australien. Ja, es
0: ist, <lacht> es, es ist hammermäßig. Und ich glaube, so, so behält man sich auch die Lust und Leidenschaft am Training und an... An den Dingen, die man vorher auch macht, weil Training ist etwas, das ist schon, hat eine gewisse Redundanz für die meisten. Es kommt immer wieder dasselbe. Und das ist das Schöne, wenn man neue Sportarten lernt, hat man wieder ganz neuen Input. Man ja. muss sich neu anpassen, man muss herausfinden, wie die Bewegungen gehen. Und das ist, ja, das ist also großartig und, und macht doch viel Freude. Ja. ja. Sehr cool. Ich wollte noch irgendwas total Intelligentes sagen, aber.
1: Äh Keine Angst, Bass. Ich glaube, ich glaub, niemand bezweifelt an diesem Punkt, dass deine Intelligenz nicht ausreichend ist. Ja,
0: aber mein Erinnerungsvermögen ist nicht ausreichend. Ja, ja, daran müssen wir noch arbeiten. Ich muss mehr trainieren, muss mehr das Gedächtnis trainieren. Ich habe ein gutes Seminar gemacht mit einem deutschen Gedächtnisweltmeister. Das ist echt witzig, auch mit meinen Kindern. Geil. Ja. Fällt wir es noch reden? ein
1: oder, oder nehmen wir es uns mit in die nächste
0: Folge? Regularly learn and play new sports. Ich wollte noch etwas über Sport sagen. Ja, ich, na, also, Ah, das wollte ich noch sagen, jetzt weiß ich's wieder, ja. Ja. ich es wieder. Ich sage das auch wirklich ganz oft Leuten, die bei uns trainieren. Mhm. Ähm, wenn man acht bis neun Stunden im Gym verbringt, sollte das Ziel nicht sein, dass man noch eine zehnte und elfte Stunde im Gym verbringt, sondern dass man versucht, andere Dinge zu machen. Rausgehen. Klettern gehen, Tennis spielen gehen, irgendwas Neues lernen. Ja. Das bringt einem so unpackbar viel und das ist auch eine, es bringt einem nämlich athletisch wahnsinnig viel, weil man mhm. ganz viele Eigenschaften entwickelt, die man im Training so nicht mitentwickeln kann. Mhm. Also Hand-Augen-Koordination zum Beispiel, das hört sich jetzt lächerlich an vielleicht, aber wenn man keinen Ball fangen kann, hat das Auswirkungen darauf, wie man sich sonst bewegt. Und das, man sieht das auch, dass die richtig guten Crossfitter exzellente Sportler sind in ja. unterschiedlichen Bereichen. Ja. Und die, die nicht so gut sind, die haben oft, und ich habe jetzt recht viel mit diesen Leuten zusammengearbeitet, die haben oft visuelle Probleme, die haben oft Gleichgewichtsprobleme. Und das sind Dinge, die man im Sport sehr gut trainieren kann. Das wollte ich noch sagen. Also für alle Crossfitter, hobbymäßigen Crossfitter, äh, wer drei, vier Stunden in der Woche trainiert hat, es ist cool, wenn man noch eine fünfte Stunde unterbringt, aber ganz oft ist es so, irgendwas anderes machen, was Spaß macht, einmal kicken gehen, wieder mit seinen Freunden, das ist meine Empfehlung.
1: Jetzt hast du mich wieder motiviert. Schon, danke. gell? Danke. Ich, ich bin definitiv die eine oder andere Stunde zu viel wahrscheinlich im Gym.
0: Ja, Aber man, man, dank, danke ja. für
1: die Ansage, das nehme ich mir gerne mit. Ähm, danke, lieber Basti. Bis gerne. zum nächsten Mal. Ja, Servus. Bis zum nächsten
0: Mal. Ciao.